0: Soy Marcin Filtros y esto es La Otra Vía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de la otra vía. Tengo aquí a una maestra de yoga que además la pueden seguir en redes, al final les vamos a pasar toda la información, pero lo, lo por qué estoy tan emocionada es porque a final de cuentas nos va a platicar de qué es el yoga, para qué sirve, qué tipos hay y la manera en la que el yoga puede ayudar, ayudarte a conectar contigo misma. Tengo aquí a Alina. Eh, Alina, ¿cómo estás? Hola Mar, muy bien, ¿y tú? Muy contenta de estar aquí. Muy bien también, pues Alina es licenciada en negocios internacionales de profesión, sin embargo ama el tema del yoga, tiene practicando los seis años, tiene como maestra ya en, en, en este rubro Dos años, y bueno, y resulta que además la conozco porque es muy amiga, es hermana de, una, de un muy buen amigo mío, y la verdad es que sí, síganla, ¿cómo te pueden seguir? Ven, venos pasando tu información. Bueno,
1: eh, ahorita nos paso mis redes sociales, que realmente es tal cual mi nombre y apellido, arroba Alina Gloria en Instagram, Ajá. y complementando un poquito lo que comentabas, este... Pues sí, soy licenciada en, en Negocios Internacionales de Profesión, pero hace un tiempo ya decidí dedicarme a, a más al tema del bienestar. Eh, el yoga como tal es mi pasión, es lo que más me gusta hacer. Y, y por ahí otros, otros oh, temas como relacionados y que van como muy de la mano del bienestar, aceites esenciales, y me encanta todo el tema de, de naturaleza y de conectar como con el cuerpo, ¿no?
0: Muy
1: bien. Es, muy bien. sí.
0: Eh, oye, Alina, y me gustaría que me digas qué es el yoga, porque como tal, digo, me voy, a, me voy a declarar una inexperta en el tema, estuve investigando por hacer este programa y digo, más allá de lo que he llegado a ver luego como en, en, en el Instagram o en la televisión, un par de cosas, me gustaría que me cuentes exactamente cuál es su filosofía, qué es, cómo surge.
1: Ok, es una súper buena pregunta y creo que eh, hay mucha como desinformación eh, acerca de la palabra y de lo que significa como tal, ¿no? Eh, realmente lo que más conocemos o lo que todo el mundo conoce como yoga, nos viene a la mente lo primero es como las posturas, ¿no? Como la práctica física. Y realmente, empezando por el significado, eh, traducido al español, la palabra yoga significa unión. Eh, por ahí luego muchos eh, comentamos este tantrillado unión, mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Eh, y realmente de ahí eh, viene como, como la, la profundidad de la palabra como tal unión. Eh, más yéndonos como a la filosofía, el tema del yoga... El, el yoga tiene ocho ramas. O sea, una de ellas es la parte física, que son, es asana, pero hay otras, o, otras siete más que incluyen eh, toda la disciplina y todo el estilo de vida del yoga. Ahí, obviamente, ya vienen temas de respiración, de conductas físicas, eh, eh, normas éticas o sea, es, es como un estilo de vida y una disciplina súper completa meditación, cantos o sea, es, es muy completo pero eh, lo más conocido es la parte de, de la práctica física como tal, o sea, asanas, posturas okay. pero incluye mucho más
0: lo que estoy entendiendo, digo, yo no sabía ¿eh? esta parte que me estás diciendo efectivamente aún en estas páginas de internet que me puse a investigar yo veía posturas y posturas y posturas entonces, el yoga en sí es una filosofía de vida. Exactamente, es una filosofía de vida
1: donde unes como tal toda, todo un estilo de vida tal cual. O sea, el, tus pensamientos, meditación, este, aprender a respirar. Este, después se van alineando otros temas como alimentación. O sea, eh, es unir tal cual cuerpo tu mente, entrar después al espíritu ya que tienes como una práctica un poco más avanzada y por práctica no me refiero a práctica de asana, no necesariamente tienes que hacer posturas muy como decir circo, muy de mucha flexibilidad o demasiado avanzadas para ser un yogi.
0: Ok, ok. Y entonces, además de esta unión, físicamente, ¿cuáles son los beneficios que te da el yoga? Los
1: beneficios físicos, como tal, bueno, me gustaría empezar por aquí, que realmente, eh, como seres humanos, creo que la primera parte que nosotros conocemos o la más fácil de entender en estas ocho ramas de lo que incluye o lo que envuelve a la palabra yoga, la primera con la que normalmente contactamos es esta, la de las posturas que involucra el cuerpo. Como seres humanos, nuestra como expresión, más palpable o la que más conocemos es tal cual esto, ¿no? Lo que podemos tocar, nuestro cuerpo, cómo nos sentimos. Entonces, empezar por ahí en una práctica de movimiento físico es como la primera, el primer acercamiento que tenemos con el yoga y de ahí se empiezan a desenvolver los demás, los demás pasos. Aunque realmente la, la práctica de asana es el número tres de estas ramas, es, en, es con el que primero contactamos. Entonces, la parte, los beneficios físicos, pues obviamente eh, hay muchos tipos de yoga y, y hay unos más, cal, más tranquilos que otros, otros más relajantes, otros más eh, demandantes físicamente, pero realmente todos te llevan al final la, al mis, a la misma, ¿cómo lo digo? Al mismo como, eh, objetivo, que es entrar en una meditación, en calmar la mente. En, en tal cual aprender a respirar, es una meditación en movimiento, una meditación activa, entonces una vez que empiezas a practicarlo y te metes más y, y haces una disciplina, empiezas a ver los, los beneficios físicos en los músculos, en tu digestión, en, en, estar, en calmar el sistema nervioso, en regular y, y bajar los niveles de estrés, o sea, me podría hacer una lista infinita de los beneficios que trae la práctica
0: física como tal. Ok, y dijiste que el tema de las posturas es el tercer paso, ¿cuál sería el paso uno y dos? Eh, bueno, las ocho ramas, la primera son, se llaman
1: llamas, la segunda ni llamas y la tercera asana. Asana son las posturas, la parte de los llamas son como códigos morales, como no violencia, este, como temas más de, de conductas, normas éticas. Y los niyamas hablan más un poco de disciplinas personales, como de tener algunas ciertas restricciones para poder ir como en ese camino de la disciplina, como tener, no tener todo así en, en exceso, sino que saber cuándo sí, cuándo no, qué tanto moderarte, más o menos, por ahí va. Dime, dime. Después de, bueno, me iba a seguir, después de asana viene también la parte de la respiración, que es pranayama, es el número cuatro, eh, Pratyahara que es como más control de los sentidos después sigue más concentración eh, y medita meditación y al final ya la última sería como estar iluminado no? son las, como los, los ocho pasos
0: Ya, oye y digo yo no sé, si insisto en esta parte del tema del yoga pero hay gente que ha llegado al ocho además de Buda <ríe> o algo así o ¿O cómo se cataloga? ¿Cómo sabes que alguien ya es iluminado? Pues re, yo creo que realmente no se sabe, sino que
1: sí hay muchos gurús que, que llegan a un punto de, de estar en una, en una meditación súper profunda y súper, eh, eh, pues sí, tal cual como yo creo que Buda, algunos monjes tal vez, hasta Jesús dicen que era un gran yogi. O sea, como gente que ya está demasiado conectada con el universo y con otros temas ya fuera de este plano terrenal.
0: ¿Y te ha tocado, tiene alguna clase de algún yogui así como ya casi iluminado y que se note algo diferente en su presencia, en su postura física? No lo sé.
1: Físicamente no, no me ha tocado Decir, ay, mira, ese cuerpo se ve como
0: que de alguien iluminado,
1: más bien como energéticamente sí eh, he estado con ciertos maestros, por ejemplo, bueno, yo soy practicante de Ashtanga Yoga, que es como el linaje eh, en el que he decidido como llevar mi, mi práctica y mi disciplina. Y una vez me tocó practicar con Sharad Joyce, que es el director de la Ashtanga Yoga, que está en Mysore, India. Y me tocó practicar con él una vez en, en Nueva York, en Brooklyn. Y simplemente el, el verlo y el, el sentirlo cerca, su presencia y su energía es, o sea, se siente algo distinto. O sea, como que su camino espiritual muy elevado. Y no necesariamente practicantes de yoga, de repente también me he topado con otras personas que están en, el, en, eh, en otros temas de meditación y, y en otro camino espiritual que al final con el mismo objetivo como de, de expandir su, sus niveles de conciencia y como todo este tema y se siente como su energía, su rostro, su manera de hablar, o sea hay muchos factores que, que puedes detectar en una persona que tiene ya bastante camino recorrido en ese sentido.
0: Qué bonita, qué, qué bonita experiencia, me, me sí, hubiera gustado estar en, ahí en Nueva York, me, me imagino que ha haber sido algo único. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
1: Eso fue en el 2019, a principios del 2019 si mal no recuerdo, y de hecho, bueno, uno de, uno de mis grandes como sueños y objetivos es ir a la India a estudiar con él, que es como la fuente, realmente es como... Algo que todas las personas que estamos en la práctica de yoga como muy, muy clavadas y que nos encanta, es como ir a la fuente, que es India, donde nace, es como parte de, tienes que ir a experimentar y a ir con el maestro, ir a tal cual a la fuente, aprender de dónde viene toda la filosofía, todo el estilo de vida. O sea, vivir ahí, quedarte uno, dos, tres meses, los que puedas, a experimentar todo
0: por completo. No se ha podido por la pandemia, pero ya se podrá. Ya se podrá. Sí. Ahora, regresando al tema de las posturas. ¿Cómo es que una postura puede mejorar esta conexión entre tu parte emocional, tu parte espiritual? Eh, ¿Cómo se logra? O, o, digo, yo la única vez que he ido a una clase de yoga... Me sentía súper incómoda porque y, y seguramente tiene que ver el tema del momento en el que fui, ¿no? Digo, tal vez, y, y me debo la oportunidad de regresar, pero recuerdo que fui, me pusieron hincada y me acuerdo que me dolía muchísimo el empeine de los pies. O sea, los dos empeines no me dejaron, sufrí toda la clase, yo los veía todos bien extasiados y yo, bueno, yo estaba torcida y yo decía... Y es que no me puedo concentrar porque me duelen muchísimo los empeines, ¿no? Entonces, como que no termino de comprender cómo a través de una postura física puedo lograr esta conexión. Híjole,
1: ese tema me, me, me encanta. O sea, se me hace muy interesante y eh, eh, yo también he indagado un poco, o un, bueno, sí, un, un poco, porque hay muchísima información, pero... Eh, el, el cómo las posturas físicas te van llevando a una desintoxicación, primero física y después se empieza a manifestar. Eh, obviamente, estas posturas físicas, además de, de tener beneficios en, en diferentes partes del cuerpo, en los órganos, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Hay unas posturas que son de torsión, por ejemplo, y entonces va a desintoxicar toda la parte de tus órganos internos de esa zona, ¿no? Como del abdomen, colon, riñones... Eh, hígado, por ejemplo, y en el hígado de repente yo, la verdad me, antes de, de, de practicar yoga así muy, muy disciplinadamente era una, soy todavía pero era una mujer súper enojona, o sea, súper con, de mecha corta, con muy poca paciencia y siento que la práctica me ha, me ha llevado a, a deshacerme un poco de esa, de esa parte de mí, como a poderla como nivelar a, a cómo reacciono ahora a la vida, ¿no? Y y hay otras posturas que, por ejemplo, la apertura de corazón, de pecho, te lleva a diferentes, a diferentes beneficios. Te regula, te desintoxica te, te, te limpia eh, el sistema nervioso, por ejemplo. El sistema nervioso central, trabajamos con, mucho con eso. Las posturas te llevan a, a trabajar con esa parte. Y ahí es donde salen un montón de emociones que a lo mejor ni, ni, ni sabes que tenías ahí guardadas, memorias de de cuando a lo mejor eras chiquita, a mí me ha pasado eso, la, la, el tema de la cadera, por ejemplo, la apertura de cadera, todas las posturas que tienen que ver con apertura de cadera, en la cadera es una, una zona donde guardamos muchísimo estrés, también aquí en los hombros y en el cuello, eh, y así, o sea, también está conectado con, con el nervio vago del, del, del cerebro, o sea, tiene una, una explicación científica de por qué las posturas, junto con la respiración, te van dando estos beneficios físicos, emocionales y por ende se van, se van como eh, manifestando en, en cómo te relacionas con la vida, con las personas, con las situaciones, cómo reaccionas. Y ahí es donde te vas dando cuenta y dices, híjole, mi yo de hace, no sé, por ejemplo, yo que tengo seis años practicando, a lo mejor me doy cuenta que hace tres años, mi yo de, de esa edad hubiera, antes de practicar yoga, hubiera reaccionado de manera distinta y ahora observo más, soy más paciente, no sé, yo he experimentado cambios muy bonitos y por eso me encanta y me encanta compartirlo realmente yo no pensaba ser maestra cuando empecé a practicar o sea, a mí me, me enamoró el yoga para mí, o sea, para mí práctica personal y profundizar conmigo eh, y una vez que dije, no, es que esto o sea, no me lo puedo quedar para mí sola tengo que compartirlo, empezar a, a, como, a, a enviar el mensaje, esto que me platicabas un poquito antes de, de entrar a la sesión el poder transmitir esta información es como, tengo que hacerlo,
0: no me puedo quedar. Ay, te entiendo muchísimo, y de hecho, cuando supe que habías estudiado eh, tu licenciatura en negocios internacionales, es que, ¿sabes qué? Empezamos a vivir la vida bajo lo que nos dijeron que teníamos que vivir, y pasa que a través, por ejemplo, de, de los hobbies, ¿no? Igual yo cuando llegué al tema de la astrología fue a través de un hobby, porque era algo que me gustaba para mí. Cuando empecé a descubrir todo, a, todo ese mensaje que podía llevar a los demás, sí es como un ya no me puedo quedar aquí, ¿no? Y tengo que, tengo que mandar esto a los demás, te, tengo que compartir esta información que sé, te entiendo muchísimo, porque a mí me pasó igual, o sea, digo, evidentemente nunca voy a dejar de ser abogada y eso me da una estructura mental como seguramente a ti te da tu licenciatura en negocios. Y es una herramienta, pero a fin de cuentas, donde está tu pasión es a donde le tienes que, que tirar y donde te tienes que dedicar y poner ahí tu energía.
1: Sí, claro, y... Y, y llegó un momento también así en mi vida donde dije, basta, o sea, yo ya no soy feliz, o sea, qué bueno que tengo la licenciatura, agradezco por el camino, lo aprendido y los trabajos que tuve, pero esto no es lo que me hace feliz, me voy a dedicar a, a esto que tanto me mueve, o sea, nunca había sentido que algo me moviera tanto y que me gustara tanto, y dije, bueno, pues voy a darle por aquí y a ver qué, y entonces ahí fue cuando decidí ser maestra, después de profundizar conmigo primero. Ajá.
0: Sí, te comprendo. Ahora, pregunta eh, siguiente sería, por ejemplo, yo me he metido mucho al el tema de la meditación, ahí sí le he entrado bastante. ¿Cómo se liga, digo, me queda claro que el tema de las posturas tiene que ver también con esta parte de la unión, la meditación y como, como todo este rollo, pero ¿cómo se termina de unir la parte de la meditación con el yoga? Ok.
1: Eh, bueno, la, el tema de las posturas o la práctica de yoga es tal cual una meditación en movimiento, o sea, al momento de entrar a realizar movimiento de cuerpo conectado con la respiración, entras en un estado de meditación, y es aquí... Eh, donde, bueno, me hace un poco de sentido el, el que me, el, lo que me decías de que fuiste a una clase y, y no te gustó y no te sentiste bien y estabas sufriendo. Y mucha gente me lo dice, me lo dice, ¿sabes qué? Es que fui a una clase pero no me gustó para nada y no, 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 el yoga no es para mí. Y pasa, es muy común. A lo mejor no, es, no estabas en el momento indicado para recibir lo que la práctica trae para ti. Porque como tal, no es solamente un ejercicio físico, eh, se va convirtiendo en una meditación activa donde la, estás concentrada en lo que estás haciendo en tu cuerpo, en respirar y en conectar esas dos, movimiento, respiración, que eso es lo que significa vinyasa. La, o sea, todo mundo conocemos la palabra, no bueno, todo el mundo, pero es una palabra muy sonada, ¿no? Vinyasa, las clases de vinyasa flow, que es como un tipo de yoga eh, occidentalizado. Y es eso, la vinyasa es la conexión, movimiento, respiración. Entonces, ahí es donde entra la meditación. Cuando empiezas a moverte y lo haces... Por un tiempo eh, eh, largo, o sea, que vas a una práctica y luego regresas otro día y regresas al día siguiente, y regresas al día siguiente, comienzas a entrar en esta meditación activa. Es como cuando, y hay muchos tipos de meditaciones activas, a lo mejor la gente que corre puede decir lo mismo. Llegas un momento en el que ya no estás pensando tanto, estás como, tu mente está como muy concentrada, muy enfocada en lo que estás haciendo, movimiento, respiración. Y entonces entras en una meditación en donde ya, dejas de pensar en a lo mejor qué voy a hacer al rato, estás muy ahí en el presente. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor cuando llega a una clase de yoga y, bueno, también tiene que haber conexión con, con el maestro o maestra o quien esté compartiendo, ¿no? Pero si a lo mejor no hizo clic, no conectó con la manera de, de, de que la clase se, se compartió pues van a decir, no, no me gustó. O hay gente que también la meditación le cuesta trabajo, no, que no siempre es como fácil, y el estar quietos o el estar concentrados o el estar escuchando tus pensamientos o tu respiración les parece incómodo. Pero no quiere, no necesariamente eh, es como, bueno, a mí me gusta decirles como, dale una segunda oportunidad, ve con alguien más tal vez. Si no te conectaste con esa persona o ese día, dale una segunda oportunidad. Tal vez si no te gusta, pues no pasa nada, ¿no? Pero... Aquí es donde entra el tema de la meditación, es una meditación en movimiento. También hay otros tipos de meditación que, que podrían ser parte como de estas ocho ramas del yoga, pero como tal la práctica física, o sea, asana, te lleva a esta meditación conforme la vas practicando.
0: Ok, muy bien. Oye, también, digo, en mi caso, en, en el tema de la astrología, pasa que luego hay gente que no sabe y que de repente pues ahí lo escuchas y dices... Que, Dice cada cosa que dices, ah, o, o me ha pasado que me contacta gente que, que es que, ay, tenía miedo de que, de venir contigo porque luego hay muchos charlatanes, bla, bla, bla. ¿En el tema del yoga también pasa ese tipo de cosas? Eh, sí pasa que como
1: que siento que recientemente se puso como un poco más de moda el, el que la gente quisiera como compartir clases. Esto es algo que también ha pasado como con, que existen como ya muchos entrenamientos así de, ay, haces 200 horas y te dan un papel y ya puedes enseñar, ¿no? Realmente, y, y no, no estoy como echándole mala, mala vibra ni nada, o sea, está padrísimo que si la gente, yo por ejemplo no tengo ningún teacher training, que son estos este, cursos de, de ciertos números de horas, que supongo también son parte de, de, de la experiencia de, que, que puede tener un maestro, pero como tal, y como lo dice el dicho, la práctica hace al maestro. Entonces, si tienes una práctica de varios años o ya tienes mucha experiencia en el tema, creo que para poder compartir una clase necesitas vivirlo tú primero en cuerpo propio, sentir lo que es para poder pasar la información o pasar la, la práctica el, el, en el Ashtanga Yoga, por ejemplo, que es en el linaje donde donde del que yo he venido aprendiendo, donde tengo mi maestra. Eh, es así. O sea, realmente no existen este tipo de cursos. Existen eh, cursos donde profundizas en tu práctica personal, pero no te enseñan a ser maestro. O sea, no te dicen vas a ser un maestro saliendo de aquí. No te dan un papel como tal, eh, sino que te, te, te invitan a comprometerte con, una, con la disciplina por un tiempo prolongado y después si tú decides y, y a lo mejor después estás listo para compartir o lista para compartir, lo, lo puedes hacer. Pero eh, sí creo que hay muchas personas que a lo mejor eh, no tienen eh, la experiencia suficiente para poder como compartir con eh, pues las bases necesarias tal vez. Eh, no, me, no me atrevería a decir que sean charlatanes digo, cada quien su camino y sus decisiones pero sí creo que la experiencia hace al maestro y yo recomendaría que si vas a buscar a algún maestro o maestra de yoga eh, pues veas la experiencia que trae detrás de su práctica personal luego hay maestros que dan clases pero no practican entonces es como ¿cómo? O sea ¿cómo pueden compartir algo que ellos no hacen? No, en, mis, en, mi, en mi opinión no hace mucho sentido, pero bueno, eh, hay de todo en este mundo.
0: Eso, eso que acabas de decir es súper importante. De hecho, me pasó. O sea, esa clase de yoga que tuve, eh, la tomé con un profesor y no me latió su vibra. O sea, digo, yo no sé si practicaba o no practicaba también o, o si me estoy justificando <ríe> de mi dolor de empeine. Pero la realidad de las cosas es que su vibra no me hacía... O sea, yo no le veía, como bien dices, ni el... Así como... Un gimnasio que había decidido que podía hacer un par de posturas. A lo mejor yo lo estaba juzgando, puede ser. También era en otro momento de mi vida muy diferente. Pero sí, sí creo que me hace mucho sentido esto que dices de, de analizar el tipo de persona y cómo poder ver cómo, cómo vive esa filosofía entonces como tal. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales, Alina?
1: Eh, pues en mi Instagram, tengo mi Instagram eh, que es arroba alinagloria, así mi nombre y apellido como tal. Ahí publico las clases que doy, este, algunos talleres que de repente hago, este, como toda la información acerca de donde comparto clases. Este, ahí con mucho gusto me pueden encontrar
0: Perfecto. Y ya por último, antes de cerrar, me gustaría saber por qué me dolían el empeine. ¿Qué dices? ¿Qué ¿Tú sabes? Eh, pues no, no,
1: no sé qué postura estabas haciendo en específico. Eso también es importante. Cuando vas a una clase, este, ahí la persona que guía tiene que saber cómo leer cada cuerpo y qué posibilidad tiene la anatomía de cada persona, ¿no? No todo el mundo puede hacer lo mismo. Eh, a lo mejor al, algún tema de alineación, no sé si por ahí te corrigieron o no, pero este, pues sí, algo, algo tuvo que haber, también las posturas se pueden modificar, ¿no? o sea, lo que una persona puede hacer, a lo mejor otra persona necesita de algún tipo de prop, algún bloque alguna cobija, alguna cinta, o sea son cosas que también se pueden utilizar dependiendo cada persona, cada cuerpo
0: Ya, ok, no te, todavía para empeorar las cosas solamente estaba así como como en cuclillas con los piecitos hacia abajo, nada más el tener los piecitos hacia abajo, haz de cuenta que me estaban en, en, en enterrándonos clavos en los empeines. En, en, en los dos empeines, o sea, estaba yo en medio de un gran dolor, pero no he haciendo nada, es lo peor del caso.
1: También luego pasa, ¿sabes qué? Que no estamos acostumbrados de repente a hacer ciertas como eh, posturas, el cuerpo no está acostumbrado, y el cuerpo cuando, cuando le pones a hacer algo desconocido, lo primero que te, la primera como mensaje que te manda es como de, no, sácame de aquí, ¿qué estás haciendo? Esto no lo conozco, ¿no? Entonces nos entra un poco como la desesperación, y hay veces, digo, no, no quiere decir que este sea tu caso, pero me ha pasado con algunos alumnos que me dicen, es que me duele yo, a ver te duele como de que te está lastimando, como de una lesión o como que sientes un poco de incomodidad por ser algo nuevo. O sea, hay que aprender a diferenciar esas dos y, y pues también usar esta parte de la alineación, como buscar qué te hubiera funcionado para ti, pero pues necesitaría verte porque así nomás de adivinar no, no sé.
0: No, bueno, pues ya dijiste, me vas a tener que, que dar una, una clase, clase pronto. <risa> sí, por favor. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales como arroba 8 Así estamos en Instagram. Ahí pueden ponerme sus comentarios de, eh, ya sea dudas para Lina o que te contacten directamente y también sobre qué otros programas les gustaría que estemos grabando. Les mando un abrazo de corazón a corazón. Muchísimas gracias. Muchas y, gracias Mar, me encantó Pues hasta estar. la próxima. Ay no, gracias a ti, aquí tienes tu casa y tu micro, este micro es tuyo. Gracias, qué bella, me encantó. Gracias. Cualquier duda ya saben, escríbanme
1: y, y por ahí los, estamos en contacto.
0: Hasta luego.